0: Os Mensageiros, capítulo 50, A Desencarnação de Fernando Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo, ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. — Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. — Tenho procurado confortá-lo, mas em vão acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível, está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou acrescentando, notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe, no mundo celular, vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obsequio, retargueu a genitura aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu. Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas... Apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado e identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito e refletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu, temos contas com a justiça do Eterno, e no que respeita respeito a mim. Estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro Há uma casa de, re... de socorro onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. — Já sei — murmurou o Aniceto com grave entono — trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder — a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou inseto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador exclamando Modifiquemos o quadro do coma. Após alguns instantes em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, Ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Três senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo, convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais dois cavalheiros que se prontificavam a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que três rostos horríveis pela expressão diabólica, surgiram, de repente, no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o Sr. Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras à vidas, insetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou o aniceto, a serenidade ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual por fim parecia estar preso moribundo por extenso cordão tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. demorara se longos minutos, durante os quais vi o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo Senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitura do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver a pequena expedição, constituída por três entidades, as duas senhoras e o clínico, saía, conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abriu a janela, porque semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor, porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou Cada criatura, na vida, cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande grande, Nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao Espírito humano há quase vinte séculos. Cada um, pois, tem o século invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas.